0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到《易事》的第一百零二集，我是余正。那今天开头是没有人投稿啊，那我还是一样跟大家讲说，如果呃你是刚好这个疫情期间需要这个推广或者是需要贩售一些商品过活的人啊，不管你是这个创作者还是艺术家，那我之前也有帮这个屏东小农推过嘛，反正就是你有这个需要的，我在疫情期间口播。啊、呃，就是前面几分钟这个口播帮各位分享的，这个都是免费的啊。那大家有兴趣的话，就可以来丢丢看。那你只要能说服得了我，我基本上呃都会帮你口播，都都会帮你推广啊，那呃，我也不敢说我推广会有多好的效果，但是呃，我会觉得说波希黑马后了，大家就试试看。那我最近在这个 Facebook 也有看到著名美术馆，它有出了一组这个呃，他们太极系列著名太极系列的这个叠叠乐的雕塑啊，那我觉得还。呃、看起来还蛮屌的，而且我觉得蛮可爱的。你可以自己手做把这个呃太极形态的这个雕塑，也就是著名他最特别、最特别啊、呃，国际最知名的系列啦。那这一个雕塑，它就是用纸板嘛，这样子慢慢叠上去，你可以自己手做把它做起来。那我觉得这还蛮好玩的。它在这个折折这个募资平台上面去募资了啊，募资呃这个雕塑，然后下去贩售。我记得呃我。我自己只有买一尊是太极系列的这个单边下士啊，那件作品叫做单边下士，因为我就觉得跟这个呃马保国还是马国宝，好像马保国吧，他们他他的这个闪电五连鞭有点像啊，我觉得这蛮蛮粗逼的，我就跟他跟他们买了一个啊，等于是说帮他们募资了一个，我记得花了大概一千六百块吧。那我会觉得说，这种东西你绝对不要用什么，我相信应该也很少人会用什么投资的眼光下去看，它不太可能升值啊。你就是买回来然后自己煮起来，有点像煮那个乐高，有没有？就是煮起来，然后我觉得也蛮好看的。然后它又是。复制这个算是复科这个大师的作品啊，那我会觉得说，比起你去买一些乐高组那些小房子啊、航空母舰啊那些的，或是组一个一零一起来，我倒觉得你去组一个这个著名的这个太极系列，我个人觉得会比较屌啦。反正我记得我在 Facebook 有 po 过一篇啊，我有帮他们分享过一篇，那我就是推荐大家可以去，反正疫情在家里无聊无聊嘛，那你买一个回来，可是它好像要到八九月才会出货啦，啊，不不管啦、啊，反正疫情在家就很容易网购嘛，就很容易去刷卡，然后去消费一些有的没的，像我最近也是啊，因为我自己一直对一些智能家庭或是智能家居的设备都非常没有免疫力啊，我常常就是。呃、嗯，我坦白跟大家讲，我很多都是逛淘宝的。然后我不知道为什么大陆他们那里的这个智能家居、一些智慧家庭的东西都特别的兴盛，而且都特别的先进。重点是它的价格非常便宜。那通常我也都是买小米系列的。那反正在家里，其实你也会无聊嘛。你看看书，然后偶尔玩玩手游，又或者是看看追看看电视、追追剧，又或者是看个电影。其实你也会做到腻啦。那我自己的消遣，我就是把一大段的时间、一大部分的时间拿来布置自己的，不管是我的办公室还是我的房间呐。那像我就很喜欢把自己房间的所有电器设备，不管是你的电灯，或是冷气啊，或者是呃，反正很多东西啊，电风扇或者是除湿机，我都是可以把它就是设定成。我一只手机或者是我的这个 Apple Watch 就可以去操控这些电器设备的这个呃智智能家庭吧，还是这个智能家具啊？我觉得还蛮好玩的。那这个刚好也是我的兴趣。那它其实在不管是安装上面，或者是你在手机设定上面，都是需要花蛮多时间啊，因为它很多东西可以玩，你可以用很多的这个场景下去做啊。比方说，呃，我门一打开灯就会亮之类。或是我，只要侦测到我我厕所只要五分钟没有人，或者是十分钟没有人，它就自动关灯。又或者是我自己离开家里方圆一百公尺好了，那我的警戒系统它就会自动打开啊。那这个系统就是，比方说有人进到我的空间打开门之类的，又或者是有比较大的声响，那我的警报系统就会传送讯息到我的 Apple Watch 或者是我的手机，就会通知到我这个空间里面第一手的讯息啊。不管是呃我家里或者是我这个办公室这里，我都有去设定啊。就是<笑>那设定这个其实我也没有什么。太贵重的物品，那也也没有什么小偷想要偷我吧。可是就是我就去设定这个，就是觉得反正高科技嘛，那就就觉得很好玩啦、啊。那说高科技也没有多高科技，就是其实这个科技，我觉得应该还蛮多人在使用的。但是我我个人觉得，虽然我喜欢艺术啦，那也喜欢这些呃科技类型的东西，但我觉得有有些人会觉得说，嗯、呃，你喜欢艺术，应该就是会比较文青。点啊，或是这样子，但是其实我是比，呃、嗯，一方面我很喜欢艺术，但是但是又很喜欢这种非常先进又非常科技的东西啊。那我前阵子也是闲来没事，太无聊嘛，那一样是划划划这个网拍，在淘宝看到一个这个自动浇水器，我觉得还蛮屌的。那其实我原本就已经在有用这个自动浇水器了，但是我在淘宝看到这个自动浇水器，它是可以用手机去操控，而且它还可以侦测到天气，比方说我今天的降雨量，呃，可能达到了某一个高度，那它就不会去洒水，就可以去省水啊。那因为我其实是住一楼，然后我外面有一个刚好有。有一个小阳台，那我这小阳台呃种的非常非常多的植物啦。那刚好这些植物在这个太阳曝晒之下非常需要水，每天至少要浇个呃二至三次啊。所以我都会设定它去自动浇水。那我现在最近更换这个新的这个自动浇水器，它不只是可以自动浇水以外，那它还可以用手机去操控、远程操控哦、喔。就是呃，比方说我现在已经离开家里了，到国外了，我还是连上 WiFi 之后，我。还是可以去操控。哎，我建议需不要浇水，或者是我可以看一下今天的浇水状况。反正呢，不管是用这些科技的东西啊，或者是我去养一些植物，其实我还有再去买一些植物回来养。那我最近也养了一些鱼跟莲花啦，我觉得还蛮好玩，因为很杀时间。因为你在这个疫情期间你不能出去嘛，你不能跑出去，然我就呃家里跟办公室两边跑，我就把两边都布置的漂漂亮亮的，然把也把它弄得非常科技。你不止呃弄得很漂亮，那也弄得很科技，我觉得这是还蛮好玩的事情。那也刚好是我的兴趣啦。那我自己很常待在自己的空间嘛，所以我就想说要把它弄得。舒适一点，自己看的也喜欢呐、啊。所以呢，讲了那么多，就是推荐大家啊，如果在家里真的太无聊的话，去布置你的空间吧。就是可能打打扫啊，或者是把你的呃家里，或者是你的房间，或者是你办公的地方，弄得漂漂亮亮的，有一种仪式感的感觉啦。那如果你刚好也是喜欢这种高科技、高科技或者是这个智能家居类型的，也欢迎你跟我分享一下你自己的这个智能家居啦。因为我个人觉得这个还蛮好玩的。那它也一直是我的兴趣，我每次在逛淘宝那些的，看到一些新东西，然后很科技类型的，我真的是对那个完全没有免疫力，就直接加入购物车了。好了，反正就是在这里跟大家分享一下我在疫情这时候啦，那你不能出门，我去怎么样杀时间，怎么样把多出来的时间运用啦。好，那我们直接进入今天的主题。那今天的主题是要来跟大家分享一下一个拍卖结果啦，应该说几个拍卖结果是在讨论这个舒富比跟佳士得最近在欧洲，这个英国还有英国的伦敦，还有法国的巴黎啊，他们在这里前后在欧洲，不管是伦敦还是巴黎前后。呃，已经结束了这个拍卖。那我这集就是从这几档拍卖里面挑出一些价格成交金额前几名的出来跟大家做分享。那我们先从舒富比伦敦的现当代艺术晚间拍卖跟大家讲起好了。那这一档拍卖的成交率是九十三趴，它总共有五十七件作品成交53件，五十三件总成交额是。大约 1.08 亿英镑。那这一档拍卖，我觉得最值得讲的就是它的成交第一名是这一位艺术家为瓦西里康丁斯基。然后康丁斯基，我想大家都还蛮熟悉的。他这件作品叫做《缓和的张力》，是1937年的创作，他的油画创作尺寸为 89.3 点乘上 116.6 公分。他当时的估价大约是6点六八亿到。九点五三亿台币这个区间呢、啊，最后成交金额大约是呃八点零九亿台币。那这一件作品上次的拍卖成交。的、呃、年份是要追溯到一九六四年啊，它这一件作品当时一样是在苏富比的伦敦所落锤的，那当年的成交金额大约是一万块英镑，一万块英镑哦，那现在的成交金额是两千一百二十万英镑，<笑>所以等于是五十七年的时间、啊，拿它的升值的倍数是来到了两千一百倍啊。可以说是非常非常可怕的一个涨幅，但是你要一件作品在一个人手上放五十七年的时间，我觉得也是蛮厉害的。你可以握一件作品握五十七年，然后你都没有卖，我觉得他应该是忘掉他有这一件作品的啦。那这件作品在一九六四年之前都还是这个。古根汉知名收藏家古根汉的收藏啦、啊，那这个古根汉是谁？就是纽约非常著名的这个古根汉美术馆的创办人啊。当时的古根汉其实算是康丁斯基他的大收藏家哦，他至少有收藏了康丁斯基五十幅的画作。那这一件缓和的张力，也就是他的收藏之一。但是他在一九六四年的时候就拿去舒富比做拍卖了，因为他太多件了那这一件那时候的成交金额刚刚有讲过嘛，就是一万块英镑。那当时是有一位美国的藏家所购入的、啊，后来这个藏家死之后就传承给了家族。那家族在最近把它拿出来卖，卖到这个两千多万英镑啊，真是非常大的涨幅啊。康丁斯基这位艺术家，他被誉为抽象表现艺术之父啦！哇，这个 title 是非常非常大的、哦。这个呃称谓，我觉得最主要是因为他所提倡的艺术理论啊，所以他有呃两个非常经典的著作，在这个艺术界里面跟艺术史里面啊，一个是《艺术的精神性》，跟另外一个著作叫做。点与线到面，那这两本著作其实在现代艺术理论的呃地位是非常高的。啊，我还是提醒大家一下，现代艺术并不是说我们现在，我们现在的这个艺术叫做当代艺术。那现代艺术大约是在19 20世纪这段期间啊，我只是大概讲过去，人也没有呃，大家如果要更深入的了解，大家可以自己去 Google 一下。那其实康定斯基他不只是一位呃非常厉害的画家，他也是一位精通钢琴跟大提琴的音乐人呐、啊。康定斯基他自己就说过，他可以听见色彩的声音啊，所以哦，他的这个天分真的非常高啊。你没有办法听见这个色彩的声音的话，你就很难成为这个抽象表现艺术之父啊。他认为啊，每一种颜色其实都有相对应的一种情感或者是声音，所以他在他的著作艺术中的。精神就有写过啦，颜色是琴键，眼睛是琴锤，灵魂是钢琴的琴弦，艺术家就是演奏的手，抚弄着一个又一个的琴键，让灵魂震颤。所以这件作品叫做《缓和的张力》嘛，它的画面看起来就有非常非常多的这个乐谱的音符，还有是这个谱上面的符号啦。甚至你还可以从中看到一些乐器的感觉，或者是弦啊之类的，整体的视觉感受就让人好像在听一场交响乐一样，就是还蛮澎湃的感觉。那我在这里还是提醒大家一下，我有讲到图片的部分，我都会放在 FB 的文章中啊，就是这一集的文章中，我只会放在 Facebook。不管是你在 Telegram 或者是在 YouTube 看，或者是你在 Podcast 听，那请你都去这个 Facebook 看我。的图片啊，我目前只有放在 Facebook 里面。那康定斯基他是在一八六六年出生于俄罗斯的莫斯科啦。他大学时期的时候是其实是念这个法律跟经济学哦，所以是一次这个财法的专家哦，非常非常厉害啊。但是他在一八九六年的时候第一次接触到了这个莫内的《干草堆》系列画作啊，他当时就觉得对这个莫内的画作非常的憧憬，而且又看到他这个用色非常大胆又震撼，所以。在同年呢、啊，他就毅然决然放弃在这个俄罗斯的律师工作，前往德国慕尼黑去修读艺术。那在一九九二年的时候，康定斯基他受到了德国包号设计学院的邀请，去到了这个学院非常著名的学院。当这个教授老师啦，那他当时也把他自己这个抽象表现艺术的概念带入了这个包豪斯这个学校，去影响到非常后来非常多的不管是设计师还是艺术家，也是算是非常非常厉害的一位人物啦，有点呃成仙启后的作用。然他成仙就是成这个莫内嘛，他是受莫内的影响，后来就影响到了这个包豪斯后面许许多多的设计师。跟艺术家，但是呢，好景不长啊！没过几年，随着这个德国纳粹的崛起，包 house 学院这些前卫艺术家被标签为。堕落的艺术就是你们这些艺术不入流啦，你们不能称为艺术，因为当时的纳粹是比较崇尚以前那种古典的艺术的，所以也大概就是在一九三三年的时候，康定斯基他毅然决然离开了德国慕尼黑啦，到了这个法国巴黎艺术之都，当时的艺术之都，展开了他的晚年创作生涯啊。这个这一张缓和的张力是、呃、创作在一九三七年嘛，所以就是正好是他在巴黎。他晚年的时期，所以啊，当时他的创作跟所有的技法，还有他的抽象艺术概念，都已经相当相当成熟了。所以这件作品算是他非常非常完整的一幅创作。那这件缓和的张力也是目前康定斯基第二贵的画作了啊，第一贵的画作是2017年6月21号在苏富比伦敦所拍出的啦啊，那当时、呃、这件作品的名称叫做呃白线构图，那尺寸为119。九点五乘上一百一十公分，那当时的成交价大约是十二点七七亿台币啊，所以也是非常非常贵的一幅画作啊。那康定斯基，我一直觉得是非常特别一位艺术家，因为当年他真的是毅然决然放弃了他的这个财经法律律师的身份，然后去成为一位艺术家，我觉得也是要非常非常大的勇气。那他不只成为了艺术家，还成为了这个抽象表现艺术之父。真的是非常非常厉害，已经名留青史了，有着承先启后的作用，算是啊、呃、很厉害啊，天才型的。好，那我们讲到下一件作品，下一件作品是同一天一样都是晚间拍卖啊，但是是第二场，那一样都是这个苏富比伦敦的拍卖啊。那这件作品的作者是呃卢西安·弗洛伊德，啊，没有错，大家听到这个弗洛伊德应该就是很熟悉啦。我们常常讲到这个。弗洛伊德，弗洛伊德就会想到这个心理学嘛，或者是这个精神分析嘛。那我们讲到这个，就是西蒙格佛洛伊德，就是精神分析之父啊。那这个卢西安佛洛伊德这位艺术家，就是西蒙格佛洛伊德的孙子，所以这个卢西安要叫。呃，西蒙格弗洛伊德叫他阿公啊。好，那他上拍的这一件作品叫做 David Hockney， 啊，没错，就是大家非常熟悉的那一位当代画家，其实现在还活着，已经非常非常老了，呃的，大卫霍克尼呀。那周杰伦也非常喜欢他的画，作，他最有名的就是那个泳池嘛，就是有一个人站在泳池旁边，看到那个倒影的感觉。那这次卢西安·弗洛伊德上拍的作品，就是他帮 David Hockney 所画的画像。那这一件作品的创作时间是在2002年，是一个油画画布的创作，尺寸为 40.6 六乘上 31.1 公分。其实他的创作这一件创作还蛮近代啦，属于他们都已经。非常呃，就是卢西安·弗洛伊德他非常老的时候了。那当时的这个呃 ，David Hockney 也已经六十几岁了。好，那这一件作品当时的估价大约是三点零五亿到四点五七亿台币这一个区间，最后成交的金额来到了五点六八亿台币。那卢西安·弗洛,洛伊德跟 David Hockney e 其实是在1962年第一次相见的、啊。当时的 David Hockney e 还是学生，那卢西安他在那时候1 9 6 2年的时候就已经是英国非常非常有名的大画家了。Hockney e 他在被采访的时候就有回忆到啊，当时卢西安帮他画这个肖像画的过程是这样子、啊、他每天早上都要前往这个卢西安他们家去当他的模特儿。整整四个月的时间呐、啊，他总小时数加起来大约就是一百二十个小时，也就是四个月的时间。然后一百一百二十个小时的时间呐、啊，你就要坐在那里，然后给这个卢西安·佛洛伊德当他的模特，让他画画。那霍肯尼他自己就形容说，呃，对于。卢西安来说，这就是一个过程，不是片刻之间发了发生的事啊。没有很多人可以看着同一张脸孔，然后120个小时，然后一直不断找到创作的空间。其实对于很多艺术家来说，他们其实甚至只要看一些小细节，看到一个人，他很快就可以速写出来他的这个草稿，就可以开始画这个油画。但是这个卢、呃、西安不一样，他是用了四个月的时间， 1 2 0个小时去画这个。这个 David Hockney 的脸孔啊，这个是要不断要有这个创造力跟创作力，甚至是对于自己的画作画工非常的严苛啊。那其实这让我想到一部电影，叫做《寂寞大师》啊，多年前的一部艺术电影。那它是在描述这个 Jack Meddy 这一位知名雕塑家的呃小故事啊。那当时电影里面所演的这个 Jack Meddy， 他其实也是这样子的。我觉得那一个年代的艺术家，他们在画肖像画，其实都很像，就是他们常会对于自己的艺术品跟作品非常的激进苛求，追求完美。那你像赵无极自己也讲过啊，你只要一幅画、哦，你还没有卖出去，还没有拿出去展示的画，那他只要放在那里，他就每天。每天看到这张画，他就想要再继续创作，继续创作下去啊！我觉得他们年代那个年代的这个艺术家，真的相似度都非常非常高。那相反的，在同一年啊 ，Hockney 其实也有帮卢西安·弗洛伊德画了这个肖像画啊，但是他自己就说他只花了四个小时就完成了。所以很明显啊，两人的这个创作风格是完全完全不同的。Hockney 就比较偏向当代了，不管是用色还是他的绘画技巧。跟细节都不像这个卢西安·佛洛伊的来的那么的写实。那卢西安这一件作品画完之后，就拿去这个画廊贩售了、啊。当时据当时的媒体披露啊，这幅作品当时的卖价是大约是三百万英镑左右。那当年其实 David Hockney 其实有扬言想要买下这一幅画作，但是最后还是由一位这个美国纽约的私人藏家买下了，可能就是那位纽约的私人藏家他出比较高价吧。那也必须说啊，他的眼光真的非常好，因为我常讲嘛，就是这种大师对大师的，像这个卢西安·弗洛,洛伊德，他本身就已经是当时的当代大师，到现在这个 David h o c k e n 他去画这个 David h o c k e n 也是在当时已经算是非常著名的画家了，因为在2002年嘛，不管是卢西安或者是啊、呃、David h o c k e n 他们在那时候就已经非常非常有名的那。当然了、啊，在那时候，呃，卢西安·弗洛伊德是相对 David Hocking 来的有名一点。那我就是说嘛，两位都是名人，那强强加持啊，就是会呈现这个一加一大于二的情况啊，因为两位都是名人嘛，而且都是艺术界非常著名的艺术家，那两位联手，呃，一位前辈画，一位晚辈的这个小享画，那未来这件作品卖出去的话，一定都是这个天价的作品了。好，那舒富比的部分我们就先讲到这里，我们再来讲佳士得的部分。佳士得他们这次不止。是伦敦啊，因为刚刚苏富比只有在伦敦这里做拍卖嘛，加但是佳士德他们这一次是伦敦再加上巴黎，他们这两个城市啦、啊、线上连线做一个晚间拍卖，所以他们有这个伦敦晚间拍卖跟。呃，巴黎晚间拍卖的场子，两个是不同的场子，但是两个都算在同一天，然后也算成一起拍做拍卖。那我们先讲他们伦敦晚间的拍卖好了。他们呃最高价的作品还是出现在伦敦这一边嘛？那这一件作品就是呃大家呃非常知名的。包布罗毕卡索了啊，这一件作品叫做《拥抱》，是他的油画画布的创作。那它的创作时间是1969年的10月23日。那它的尺寸为 108.5 乘上 140.5 公分，算是挺大的毕卡索、喔。那这件作品，他当时的估价大约是 4.19 九台币到六点。一台币这个区间，六点一亿台币这个区间啊，那最后的成交金额是在估价内五点六亿成交。那这一幅创作算是毕卡索他非常晚年的画作了。那这一幅画作叫做《拥抱》嘛，是画他最后一位爱人啊、呃、贾奎林 j a c u l i 的创作。那那时候， 72岁的毕卡索遇到了27岁的 Jacqueline， 很快的，他们就谈了恋爱。人家是忘年之交啊，他们是相差45岁的老牛吃嫩草啊， 4 5岁的忘年恋啊，我、哦、这都应该可以算成祖孙恋哦。那大家都知道毕卡索他有非常多老婆跟情人嘛，那但是呢，他这一位情人 Jacqueline， 他最后一任妻子，他帮他画了400多幅。肖像算是他所有妻子里面最多的一位。那这幅创作是创作在一九六九年，那时候的比卡索已经八十八岁了 j a c k l o n e 才四十三岁了。那其实有不少的艺术评论会说，当时的比毕、呃、卡索晚年的作品有一种焦躁的感觉，就是想要一直在呃创作中里面一直表达自己如何强大，就是一直疯狂的去画这个 j a c k l o n e 的肖像，就是想要。在自己最后的时间里面，把这个他最后一位爱人，呃，非常年轻的爱人的，不管是头发啊，或是姿态啊，一笔一画的记录下来了。所以大家都说啊，这个爱情的力量最伟大。那这一句话发生在毕卡索身上，绝对是这个最符合啦，就是他把它应用到呵呵最这个淋漓尽致的，因为他有非常多的爱人跟老婆啊，那他只要交了这个新女朋友，或者。娶了新老婆之后，他的这个爱情的力量就会驱动他的这个艺术创造力啊，他就无限的这个缪斯女神让他继续创作了。那当然，这个碧卡索啊，不管是一辈子或是在历史上啊，他也是无法拜托。他是这个艺术界第一渣男的称号啦，不过，应该也很难讲说第一啦。我相信也有很多渣男比他更厉害的，但是呢，他的知名度最大嘛。然后讲到渣男，我觉得啊，他一定是名列前茅啊。好，那我们讲到下一件作品，就是我个人非常喜欢的一位艺术家。那他指的这个雕塑是最有名的啊，就是阿尔贝托·贾克梅蒂 j a c q Meddy） 那他这一件作品叫做《倾斜的男子》呃、是他1951年的构思创作，然后是青铜的雕塑。那这件作品的高度是 59.5 公分啊，因为它是雕塑嘛，所以就只有高度。当时的估价大约是 4.57 亿台币到 6.86 亿台币这个区间，最后的成交金额来到了 5.22 亿。那 Jock m e 格梅迪，我想不用多说啊，他是非常非常有名的艺术家，我相信他的地位跟名气不会亚于 Picasso 那他算是瑞士国宝级的艺术家，上一代的这个瑞士发廊100元的纸钞就是用他的这个头像下去做的。那我前面就有讲过《即墨大师》这一部电影嘛，而《即墨大师》其实就是在叙述贾克米迪他的小故事啊。那我也非常推荐大家，如果有兴趣的话，都欢迎去看看《即墨大师》这一部电影。我个人觉得非常好看。那贾克米迪他也是目前当今到现在，从以前到现在，呃，最贵最贵的一位。雕刻艺术家、雕塑家啦，那目前也只有他的雕塑有办法超过一亿美金，就是到目前为止哦，从以前到现在，像什么以前什么大卫象啊之类的都没有超过一亿美金哦，只有 Jack Mead 他的、呃、雕塑有成交超过一亿美金。那这个记录是在二零一五年的时候写下的啊，是他呃有一件作品叫做《指向某处的男人》，那当时在纽约佳士的呃上去拍卖，那最后成交的金额是一点四一亿美金呐、啊，那我相信大家应该。都会对 Jack m a d e 他的雕塑非常有印象啊，就是那个很长他的这个雕塑的意象，就是瘦瘦高高的这个竹竿人啊，感觉弱不禁风的感觉，一踹一敲腿就断了，一敲手就断的那种。那他大约是在1940年代的时候开始去创作这个竹竿人的造型雕塑啦。那这个细长的人形其实也是反映当时二战之后人们内心的恐惧跟孤独啦。那自此之后，这个竹竿人的意象就成为了 j a c Mead 的标志。这一次上拍的作品《倾斜的男子》啊，他的画面一看起来就是歪七扭八的感觉，所以是倾斜的男子嘛，就是看起来好像要跌倒不跌倒的样子啦，要倒不倒的感觉。所以啊，有学者就是会认为说，他这件作品的创作灵感应该是来自于 Jack Meddy， 他在一九三八年曾经呃经历了。一场车祸啊！当时他的右脚被汽车碾过去撞到。那倾斜的男子这一件艺术品总共有六版，就是通常啊雕塑它都会有比较多的版次。那这一件算是收在这个私人藏家手上啊，其他的有一些顶级艺术机构其实也有同样的作品用、哦，你像是这个苏黎世的美术馆，或者是巴黎的路易斯威登艺术基金会，就是 L V 的艺术基金会啊，或者是法国普罗旺斯的格拉内美术馆。也就是说，这一件作品总共有六版。但是呢，它有三版都已经被顶级的艺术机构收过去了，然后这一版算是私人收藏，所以还有另外一版，总共只有两版在这个呃市场上可以做买卖。所以啊，我会觉得它的稀有度算是非常非常高。那它的其实它的尺寸也算是 Jogamedi 它的尺寸里面非常小的雕塑作品，呃，才五十九。点五公分嘛高度，但是呢，它的价格竟然来到这个五点二二亿台币，也算是天价的金额啦，非常非常厉害。那我觉得最主要是因为它的稀有度很高。好啊，那今天的节目时间其实也差不多了，那我就先。呃，介绍到这里吧。那一样，如果你对这个节目觉得还不错的话，都欢迎帮我多多推广了。那如果要对我最有实质的帮助的话，最好到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价。那如果你有问题的话，都欢迎在 Apple Podcast 底下问。那你只要给五星，我就一定会回你啦。就是通常你如果要问这个艺术买卖、收藏、投资的问题的话，我都会在这个 Apple Podcast 底下回答。那如果你是用 Facebook。如果是 I G 私讯我的话，我其实都是看心情回的啊。现在现在大部分是很少再回。好，那这集先差不多讲到这里吧，先这样，拜拜。